0: m -G, A cruz, a só pra você Jogos, cinemas e livros, animes e a gangue Aventis Matadores de robôs gigantes O Do MR Avante matadores De robôs gigantes Afonso 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 Solano O rei dos escritores Vai assinar seu livro Espada de carvão Mas não de opinião Avante matadores De robô gigantes Didi o Didi Braguinha uh, Já perde pro uh, Bruninho uh, uh, No joguinho uh, uh, de... Sua mente uh, sai voando Mas já volta uh, aqui uh, uh, Avante ah, matadores uh, De robôs gigantes uh, M.E.R.G. Uh, uh, já chegou uh, aqui uh, Pra entreter você uh, uh, Estou ouvindo a entrada e cantando hum, assim, avante matadores de robô gigante.
1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante e hoje é dia de bruxaria. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Feiticeiro Solano. Diretamente da IGN, meus amigos. Flávia Maga Gazi. Flavinha está de volta! Seja bem-vinda! Olá, obrigada! Que felicidade
2: estar aqui! Que alegria! Olha, vou dizer, Flávia, que a felicidade, na verdade, é que pela primeira vez em, sei lá, seis anos aqui de Matando o Robô Gigante que você participa, o seu áudio está bom! Excellent. É
3: verdade! Olha ah. Esse áudio incrível, gente! Esse novo microfone! É toda uma novidade! Flávia, você está lá na IGN agora, né? Eu estou no IGN, estou me divertindo enormemente! Aham! Uhum. É
1: novo o IGN é um menino? Eu achava que era uma menina!
3: Ah, Jenny. É a higiene, eu também falo, é beta. É que eu sempre penso no site, ou portal, daí eu sempre falo o. Achei machista o seu comentário.
2: Machista pra caramba também. Sentiu. Eu também hein? acho,
3: né? <risos> que coisa sexista. <risos>
2: A gente falou o microfone da Flávia, que é a tecnologia, né? E ele é ligado na tomada. E que nos traz a luz, correto? Que nos alimenta aqui a sociedade. Eu estava em Foz do Iguaçu, recentemente, divulgando meu livrinho novo. E acabou a luz do meu quarto, né? No meio da madrugada. E só do meu quarto, assim, que fique claro. O que
1: você estava fazendo de madrugada que você estava acordado pra saber que acabou a luz do
2: quarto? Tá, Ah, meu
3: amigo. Essa é uma <risos> ótima pergunta, Afonso. Pois
2: é. Não, na verdade, eu soube que acabou a luz do meu quarto porque Foz do Iguaçu é, fica muito próximo ao pulmão do capeta, né? E aí... É aquela temperatura gostosa. E o ar-condicionado simplesmente parou de funcionar de madrugada. E eu acordei molhado. Molho completamente encharcado. E é assim que eu descobri, na verdade. E aí, enfim, depois que eu troquei de quase ficando como somos dependentes da tecnologia, E eu pergunto primeiro para o Roberto. Roberto, quando acaba a luz, você faz o
1: quê? Sendo uma vela. <risos> Sério? Sério, pô. Eu acendo uma velha e eu começo a ler. Eu, eu também, cara. É. Caramba,
2: estamos sincronizados, porque eu também leio.
1: É, tem que fazer, porra. É o que rola de entretenimento pra passar o tempo.
2: Eu me sinto um monge lendo no, no escuro, né? Virando as páginas envenenadas.
3: O que outra coisa legal que você pode fazer quando a luz acaba é brincar de apocalipse zumbi. Você barrica a sua porta... Ah, mas sozinho, <risos> sabe o que é? Vai dar um maior trabalho depois <risos> quando
1: a luz voltar, assim. É tipo brincar de Playmobil, que tu passa três horas montando e depois, puta, perdi a graça. Não quero mais brincar, quero desmontar. <risos>
3: É, mas é isso, não é? É tipo brincar de Playmobil Só que de apocalipse zumbi É verdade, grandes brincadeiras São feitas sozinhas e são muito
2: bacanas Então fica a fica sugestões, ler Primeiro lugar, depois brincar de Playmobil No escuro e brincar de zumbi São as três que eu aprendi hoje <risos>
1: O Sr. Geraldo é Rivia, O Geraldão voltou aos videogames E com uma promessa, hein De revolucionar aquilo que conhecíamos Como RPG em jogos eletrônicos Porque a CD Projekt Red Botou nas nossas mãos Esta fabulosa obra chamada The Witcher 3 The Wild Hunt Flavinha Gazi, traga-nos a sinopse desta épica aventura do Geraldão.
3: Meu Deus do céu, vocês têm certeza? A gente vai fazer isso de novo. Uma sinopse, Flávia, vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos lá, no terceiro jogo, Geraldão vai atrás de Siri, que era antes uma menina e agora não é mais, é uma mulher. E Siri está fugindo da Wild Hunt, que é um povo bizarrinho, que querem dominar as galeras e deixar o mundo todo triste. <risos> E em meio a procurar Siri, Geraldão enfrenta todo tipo de monstros, ganha muitos dinheiros. Ele pode ser um Geraldo muito dado, ou um Geraldo pouco vadio, você que escolhe. I'm sexy and I know it. E enquanto isso, você também às vezes joga com a Siri, que é linda e maravilhosa, e eu quero fazer cosplay.
1: Flávia, com todo o carinho que eu tenho por você, que merda de sinopse, hein, cara?
3: Ai, o Beto é muito difícil de agradar.
1: É uma ótima sinopse, cara.
2: Mas, Roberto, talvez seja bacana, se eu puder acrescentar, se você se você, enquanto host, me permitir, é aqui o, o nosso amigo Gerald, o Gerald, ele é um caçador de monstros, por definição, que é uma ordem, digamos, um grupo, né, que tá até quase acabando, se você pensar, de aventureiros com o DNA, é modificado através de uma série de poções, etc, é, para esse efeito, para serem caçadores especialistas em monstros. Inclusive, no RoboVision 2000, que gravei com o Beto e com o Didi, eu falei uma besteira, eu falei que eles, por conta dessas mutações, eles ficam todos com o com cabelo branco e tal, e não, o cabelo branco é uma mutação específica de algumas pessoas, mas eles ficam é com os olhinhos de gato e com os sentidos avançados.
1: Cabelo branco só fica aqueles que você joga. É, é verdade. É.
3: Tem várias ordens, né? Tem a ordem do gato, a ordem do passa-mal, e daí a ordem do urso, e daí dependendo de como também é a sua ordem, tem algumas mutações específicas, assim. Exatamente. Mas a essência do, do personagem, do, dos livros polones
2: é essa, ele inclusive é um feiticeiro que é um pouco diferente dos outros feiticeiros por conta é, de fugir um pouco da sua neutralidade.
1: Ele não é um feiticeiro, ele é um bruxeiro.
2: Um bruxeiro, melhor dizendo. Um bruxeiro. É, é. Bruxeiro. é um termo difícil, né, de traduzir. Ele faz mais bruxaria do que feitiçaria. É, exatamente. Mas não faz tecnologia.
1: Mas então, Flavinha Gás, você, você era uma fã, isso é importante, da
3: série Witcher, você jogou o um 1 e o 2? Eu joguei o um 1 e o 2, eu cheguei a ler algum livro, eu não li os outros, eu preciso ler ainda, e eu gostava bastante já de toda a ambientação. Mas eu acho que esse jogo em específico, você não precisa, eles fazem essa boa apresentação, né? Tipo, se você começar pelo segundo, você não precisa ter jogado o primeiro. Se você começar pelo terceiro, também não, eu acho que você não vai entender pequenas coisas e não vai ter as suas escolhas, o que é meio chato. Mas também dá, assim, se você quiser a pegar do terceiro
1: Mas o, o, o jogo tem conteúdo suficiente Pra você entrar naquela história Porque eu não joguei o 1 nem o 2 Nem li os livros E assim, li bastante livro dentro do jogo que tem muito livro pra você ler E cara, eu consegui me ambientar muito bem Demora um pouco, né? Porque o jogo ele é, ele é grande e complexo num bom sentido, mas depois que você entra naquele universo ali, é... Pô, nota mil, né, cara? Eu
2: tô mais alinhado pro lado da Flávia, sendo que eu não li é, os livros, eu só conheço o lore, né, do, do jogo inteiro e todos os jogos, joguei todos os, os jogos do Witcher. É, a única coisa que me incomodou um pouquinho depois que eu fui resgatar as coisas que tem nos livros, etc, é que esse terceiro jogo, ele basicamente introduz a Yennefer, que na verdade é o grande amor do Geralt, que é uma personagem muito bem trabalhada nos livros, mas que nos jogos só está chegando praticamente agora. Então acaba que você toma certas decisões no, no jogo, baseado no pouco que você conhece dessa personagem, enquanto que nos livros ela é muito mais detalhada. Mas concordo com o Beto, que dá pra, você não precisa se preocupar com os livros, se, se você jogou os outros dois jogos. Esse é um jogo muito completo, e tem um bestiário e um, um livro de personagens extenso pra caramba, você não vai se sentir desconfortável, não.
3: Mas sabe o que eu penso sobre a Yennefer? É que ela, como ela é uma personagem meio misteriosa ela faz coisas meio true neutral, assim, é de vez em quando, é interessante que eles colocaram ela meio jogada porque mantém o ar de mistério da personagem, sabe?
1: Assim, no próprio jogo a Yennefer cresce bastante, né cara, ela é a personagem que você se importa, porque eu tive uma sensação assim, durante o jogo, que eu tava no começo, assim, do jogo, eu tava muito muito puto com a Siri, e eu realmente não gostava, e o jogo te coloca, né pra controlar ela, algumas vezes, que eu não achei maneiro no começo, sim me incomodava, sabe, tipo, pô, não eu não quero sair do Geraldo Terrível, você tá tirando a minha imersão, me colocando, me obrigando a, a jogar com outro personagem, mas a história pedia e tal.
2: É um ponto, é um Dá ponto. pra
1: entender. Só que, enquanto isso, a Yennefer, ela é um personagem que cada vez mais eu me importava com ela. Porque eu comecei naquela pegada do, do jogador de videogame. Falei, bom, beleza, quem pintar aqui no Geraldão, a gente traça. I'm
3: sexy
0: and I know it. É <risos> verdade! Claro
3: que o Beto ia jogar com esse. Não, né? ah, ah, É pô. óbvio, quem tinha dúvida, gente? Quem ah. tinha dúvida, levanta a mão.
1: Quem, levanta a mão quem jogou Dragon Age Mass Effect é assim, né, cara? Pô, que <risos> Só que, assim, o lance é... Chegou um momento do jogo em que eu comecei a não fazer. Porque a Yennefer começou a se tornar importante ali naquela minha imersão no jogo. Então, o meu Geralt de Rivia não faria isso com a Yennefer, entendeu? Então, acabou que, depois que a relação começou... Todos os outros relacionamentos eu não desenvolvi nenhum. Porque não era interessante pra mim.
2: Cara, é, eu comecei muito isso com o Beto, o, o Flávio, enquanto eu tava jogando. Porque eu realmente venho de uma herança da atriz da Ruiva, né? Da feiticeira lá, que eu joguei no primeiro e no segundo e aí no final do segundo jogo ele descobre, quando ele já tá com ela, pra quem não jogou, ele tá, tá nesse relacionamento, ele descobre, depois que ele recupera a memória, que ele tinha um grande amor da vida dele que é a Yennefer, que é um amor que depende, ou talvez não dependa, do desejo de um gênio que ele fez nos livros, então tem toda uma coisa muito mais complexa, e
1: aí eu... Sim, mais rapidinho, que essa história, ela também é explicadinha direitinho Sim, no jogo, e é legal.
2: Exato, exato, mas assim, foi muito difícil, cara, foi muito difícil pra mim escolher entre o amar, na verdade, eu amei as duas, foi muito difícil, cara, Flávia, é possível. Amar duas pessoas
3: Eu acho que é possível Amar 20 pessoas Não é? Eu acho Eu acho também Eu sou uma pessoa casada Mas isso não significa Que você não Olhe pra alguém E se encante Eu acho que Encantamento Não tem a ver com nada Assim Nem com gênero Nem com, né? Tem, ah, por exemplo Eu sou completamente Encantada pela minha vizinha Que é uma linda Maravilhosa A gente nunca vai ter Um relacionamento amoroso Mas existe um amor ali De outra ordem, né? Não, mas eu pergunto Especificamente Relacionamento Você pode amar? Eu acho que sim Quando você é adolescente, né? Afonso ah, ah, é? <risos>
1: Caralho, parabéns Flávia Palmas <risos> para a resposta da Flávia Cara, sensacional
2: e eu tô só falando isso, que eu conversei com o Beto, assim, que eu tive muita dificuldade, porque eu amava, interpretando, claro, enquanto Geralt, eu amava a Triss, mas eu entendi que eu também amava a, a Yennefer, e essa decisão me capturou, e é prova de que o jogo é, é
3: fantástico, né? E essa coisa que você tá falando, né, de interpretação, que é muito louco, porque no Dragon Age, cada personagem que eu faço é diferente. Então eu tenho uma personagem que é super, sei lá, gosta de um relacionamento estável, tem umas personagens que quer dar pra todo mundo. Já no, no, no The Witcher, é, o, o lance é criar um, um é Geraldão, entendeu? Então eu acho que é um pouco, pra mim é um pouco diferente de jogar um Dragon Age, assim, porque já tem alguma coisa desse personagem que é dado pra você, né?
1: Mas assim, legal essa comparação com o Dragon Age, porque eles são jogos que têm a mesma pegada, né? Que são um RPG de mundo aberto, você faz milhões de coisas, mas é engraçado como eles são diferentes, né? Porque eu, quando eu terminei o Witcher, eu fui jogar a expansão do Dragon Age, e assim, eu gosto muito do Dragon Age, então foi muito legal retornar aquele universo e tal, só que foi muito legal ver como eles são bem diferentes. O Witcher é um jogo muito sobre todos aqueles personagens, as relações que você cria, enquanto o Dragon Age é um jogo mais de você descobrir o universo, né, o, o macro, né? e isso é muito legal no Witcher, porque cada relação ali te deixa com o um pé atrás, e você fala assim, pô, será que eu vou nesse caminho, ou eu vou você não tá tentando nada, você realmente tá preocupado em tomar uma decisão
3: Isso é o jogo faz muito bem, né? E não tem decisões tipo do bem ou do mal, gente não tem, todas as decisões têm repercussões boas e repercussões missões horríveis. É verdade. O que é muito interessante, assim. E eu acho que talvez por isso que, que ele amarra muito bem os contratos e as missões secundárias. Porque você se importa com aquelas pessoas, você tem que, meu, tomar te prestar atenção nas suas decisões, porque senão você vai fazer alguma coisa muito horrível. E em outros jogos, eu acho que como você tá muito mais investigando, parece muito mais como se chama um sandbox mesmo, né? Você tem uma caixinha de areia e você vai multando o mundo pra sua forma. No caso de The Witcher, eu não sei nem se eu chamaria de sandbox sandbox, porque parece tudo bem amarrado de uma forma que eu ainda não consegui entender 100% como eles fizeram. É a sandbox dá a impressão que você pode
2: dar uma zoada brincar, fazer o que você quiser e você no Witcher, é, além de você ter certas amarras contextuais você não sente vontade de, de zoar você sente cada vez vontade mais de, de se inserir naquele mundinho, né? Essa coisa dele ser um, um, um caçador de monstros, ela, pra mim, é sempre foi, na verdade, o gancho principal do, do Witcher. É, por conta dessa coisa dos personagens, é, só, só fazendo um paralelo ao, ao Dragon Age, eu e Beto também, a gente sempre, pra variar, discorda, do, do Dragon Age. O Beto amou muito e eu achei muito chato. Chato? Eu achei extremamente chato. Mas, mas lembrando, eu, eu, Afonso, achei chato. O jogo não é ruim. Aí, os nervosinhos aí.
1: Fuck you asshole Quem o
2: Afonso? Pois é, comprem muitos espadachinhos de carvão E2 e queime aí, gente, comprem muitos <risos> Mas é, eu, claro, a noção, eu falei sempre pro Beto, falei, Beto, pô, acho que merece todos os prêmios, a gente entrevistou produtores, é um, é um puta jogo, mas ele só não é um jogo para mim porque eu sou capturado pelos personagens ao contrário do mundo, como o Beto falou, entendeu? Eu preciso de alguém que, que me cative e o Gerard, a Yennefer, a atriz todas as personagens sempre me puxaram o primeiro lugar eu gosto do, o, o mundo ele pode ser incrível, ele pode ter um problema que tá meu Deus, o mundo vai acabar, mas se eu não me importar tá com aquela pessoa ali. Eu tô cagando se o universo vai acabar. E eu me importei tanto sempre com o mundo do Witcher. Essa característica de você chegar com o seu cavalinho numa vila, naquele aspecto, é, é dark fantasy, né? O mundo do Witcher é um mundo muito mais dark fantasy.
3: Super dark fantasy, é
2: ótimo. Aquela vila ali no meio de um pântano escuro e bizarro, aí você vê as pessoas chorando por causa da guerra, aí você ouve alguém comentando Ah, porque é o poço, tanto tu tá sem água limpa, aí tu chega lá, mas por que a água tá, não tá rolando no poço? Ah, porque uma criatura nefasta tomou conta e Aí você fala ó, Eu sou caçador de monstros Eu posso resolver seu problema aí Aí começa a negociação Começa a negociar a grana ó, Me dá 100 moedas Pra resolver teu problema Não, 50 Não sei o que Aí tu fecha o negócio Aí você tem que ir até um local Dar assombração no poço Aí tu vira um Batman O Witcher ele é o um Batman Cara, ele liga os sentidos e ele começa a analisar a pegada, que tipo de monstro é esse? E aqui tem queimado. Aí ele fala, pô, eu acho que isso aqui é um, um Wraith do tipo tal. Aí onde é que tá a peça de, que, que sobrou aqui da vida anterior, desse fantasma, não sei o quê. Quando você fecha a investigação, aparece agora, vá no bestiário pra você concluir que, que monstro é esse e como que você tem que se preparar pra destruir esse monstro. Puta que o pariu, cara.
3: Essa é a parte mais é... legal. É você saber caçar, é você ter que tomar a poção certa Isso é, um, é uma coisa muito maluca Porque você fica tão dentro daquilo Que, assim, eu não sei de vocês É que eu, quando, sei lá, leio um livro triste Choro, vejo um filme feliz, rio Mas, assim, quando eu ia caçar lastings No meio da floresta Eu ficava genuinamente preocupada pela minha
0: vida Once we were many Now we are few Hunters killers of the world's filth. Witches, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the white
2: wolf. O Roberto começou a jogar antes de mim o The Witcher e quando eu ad aquele universo dark fantasy, ele falou assim, pô, cara, muito foda, prepare-se e tal. E prepare-se também para os bugs, afinal. Porque <risos> Geralt tem um probleminha com portas e escadas, seríssimo.
1: Geralt não um retardado, cara. Flávia,
2: assim. Qual versão <risos> que vocês jogaram, gente? Versão de PS4 atualizada, tá? Ela tá atualmente toda, toda fechadinha aqui na atualização. Eu devo dizer, cara, o Witcher, ele tem uns bugs que me levam de volta a 1995 no meu PC, cara.
1: Não, mas é legal. Tem coisas que são legais de você encarar. Porque assim, Flávia, eu joguei day one, sabe qual? Então eu peguei todos os bugs e era errado. Só que, tipo, o Geralt, ele é, ele era um, pra mim, ele é era o cara mais foda do mundo, mais retardado porque ele não consegue descer a escada sem tropeçar mané.
2: sem rolar
1: ele sempre dá uma roladinha no final da escada e era tipo, eu, aquilo começou a se transformar uma piada pra mim, assim, tipo, beleza eu, ó, eu na vida, eu tenho um problema fodido com esquerda e direita, eu já meti me em cada roubada por causa disso inacreditável, então, tipo, eu falei, cara o Geralt
3: tem um problema com descer a escada ele não tem a coordenação pra descer a escada faz quatro, mas cara, é o seguinte eu tenho um pé muito pequeno, eu acho, pro meu corpo eu caso 35, sou oh, que? Então, eu, eu caio na rua pelo menos duas vezes por dia. Com salto, sem salto, tudo faz. Eu sou torta. Se eu pudesse, como o Geralt, dar aquela roladinha manolíssima <risos> e não me machucar, eu faria isso, saca? Em todas as escadas da vida. Então, eu super entendo. Eu andava, corria, roladinha. Andava, corria, roladinha. Porque eu me senti muito feliz, entendeu? Que eu podia compensar <risos> a minha andada estranha <risos> com uma roladinha. Se eu pudesse ter isso na vida real, eu seria feliz, cara. Ah, cara, as portas... Eu, eu, o problema é que esses
2: erros, esses bugs, eles, eles me tiram da imersão de uma maneira grotesca. Eu tô lá entrando na cidade e tal. Tá, vou entrar aqui na taverna para descobrir mais sobre o paradeiro de Siri. É a porta, meu irmão. Aquela porradinha. que que é isso? Que Sabe? Que, que porra é essa? Eu tentando sair lá das catacumbas com a Triss? Mó aventura fora pra tirar os magos da cidade? Isso tá até no meu Instagram, o vídeo. A mulher trava, cara. Na frente do, do, da porta e eu não consigo sair. Tipo, caralho, sabe? Que coisa básica. Aí tem que resetar, sabe? Pegar um save lá atrás. Essas coisas foram a, a uni, as uni, os, o único problema pra mim no The Witcher, sabe?
1: Mas olha só, <risos> em, em contraponto a isso, parabéns a equipe que fez o vídeo é porque não tem um loading em porta, cara. É fantástico. Você abre todas as portas, você entra em todos os ambientes, sem loading,
3: cara. Mas, cara, eu vou é combinar, sim. Eu adorava jogar com a Siri, né? Quando via a parte da Siri, eu ficava feliz. Contudo, pra você jogar a parte da Siri, tinha um loading. Tem, tem. E é. eu ficava puta. Eu, tipo, Bro, cadê a Siri? Aparece, <risos> Siri. E daí depois é, aparece, Geraldão. Então, nessa parte, eu ficava meio louca de mudar de personagem, assim, mas mais por conta do loading, saca? Mas eu acho que o um mundo desse tamanho, certas coisas vão acontecer. Uma delas é bug, a outra delas é load. É que nem se você querer jogar qualquer jogo da BTZ e falar, ai, nesse não vai ter bug. Sim, vai <risos> ter. Fallout 4 vai sair, vai ser lindíssimo e cheio de bugs que vão parar no YouTube, de coisas bobas... <risos> Eu acho muito importante lembrar que o jogo não... Ele é imersivo, então você provavelmente vai ficar tenso e tem escolhas que são difíceis e tal. Mas ele tira sarro dele mesmo, numa parte muito específica onde a galera fica bêbada. Cara, isso é... Fantástico. Fantástico. É,
1: é sensacional.
3: Eu que não bebo, eu me
2: senti na pele do Roberto. Eu falei, caraca, é por isso que o Roberto curte. Porque é muito foda, Beto.
1: É, mas tu foi até o final. Foi,
2: é, cara, é uma broderagem inacreditável.
1: É muito, é muito bom, cara. Porque eu acho que assim. E ele te dá escolha, né? Isso. Sim. É que é legal. É tipo assim, cara, <risos> o que você quer? Você quer continuar bebendo, porque o clima tá maneiro? ou você tá bom. E é muito legal, cara. E esse desenvolvimento desses personagens nessa cena exclusiva, porque você tá muito tenso. Ali tá um momento de tipo assim, cara, é isso, vai dar merda agora. É,
2: não, e é real porque é, é aquela coisa, claro, formam-se os arquétipos, né? A sua, entre aspas, esposa, namorada, bebe até certo ponto e fala, ó, oh, galera, meninos, divirtam-se, mas Geralt, não se esqueça que amanhã é um dia importante. Disse, não, com certeza, com certeza. Aí é quando ela sai, galera, pô oh, meu irmão, moleque, fica aí puxando tua coleira aí, chico a te sacaneando, então o tempo todo você vai, cada vez querendo beber mais, você fica pensando, caramba, e aí, a responsabilidade ou a, bro a broderagem? Aí né?
3: Ah, eu escolhi broderagem, cara. Aê!
2: Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar. Nós estamos todos bem,
0: bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados têm um forte aqui.
1: Estrada Mestre de Gwent. Não, não, não posso, aceitar, não posso aceitar esse título. Você não
2: é tão bom no Gwent, mas é bom na luta, é bom
1: na... No clube da luta eu era bom, hein?
2: No clube da luta?
1: É. O clube da... Pô, Roberto no clube da
2: luta, meu irmão, derruba geral. Eu não entraria num ringue de porrada com o Beto, não.
1: Ah, eu sou, eu sou uma flor, cara. Eu só tenho
2: tamanho. <risos> eu quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para The Witcher The Wild Hunt. Cara, eu dou 5.
1: nossa awesome. Eu dou 5. Eu sei que é um jogo com defeitos, eu sei que é... Ele, ele tem muita coisa que a gente poderia parar aqui e ficar olhando e falando assim, não, mas aí ele não levaria por causa disso, por causa daquilo e tal. Mas ele. O, o quesito que ele foi feito para, eu acho que ele faz muito bem, que é divertir a quem joga. E eu, há muito tempo, eu jogo jogos muito legais, assim, mas um jogo tão divertido e tão feito assim, com, com um carinho, querendo te entregar. Porque uma coisa que eu senti no Witcher, eu não sei se vocês sentiram isso: o jogo todo, ele, ele é. Focado em você, então assim as quests, cara, elas não se repetem isso é isso pra mim é, é maravilhoso sabe, elas são enormes e, e, e o final delas é muito instigante, e liga com o outro então assim, ele é um jogo feito com muito cuidado com muito carinho pra quem comprou esse jogo, sabe e, e, e um acabamento impecável o lance dos caras é, de lá da CD prod cuidarem da dublagem, porque a dublagem é assim, ela tem umas falhazinhas mas você vê que cada coisa bem cuidada, tem uma hora no jogo que você tem que eu vi uma canção linda, maravilhosa. Maravilhosa. Canção. Maravilhosa. E aí, cara, a música em português, sem sacanagem, ela é tão bonita quanto, cara. Ele, sabe, teve um cuidado todo em escolher a pessoa que vai cantar pra estar no mesmo timbre, em cuidar da letra. Então, assim, ele é um jogo com muitos defeitos, sim. Mas defeitos esses que atrapalham a sua experiência, pra mim, nenhum deles, tá? Nenhum deles mesmo. Sim. Então, eu acho que The Witcher, ele, ele pra mim, ele é um jogo que se encurrou gigante, porque eu não vou ficar olhando tecnicamente, eu vou olhar emocionalmente, e emocionalmente ele para mim foi maravilhoso ah!
3: Afonso Solano, quantos
2: robôs gigantes? Caramba, de 0 a 5. Eu, eu acho que se eu tenho direito de criticar as minhas coisas, eu tenho direito de criticar as coisas dos outros. Então eu darei 4.8 robôs gigantes para do Witcher. Ah, excelente. Né? É, é, só, só por causa desses bugs. Porque eu ficar puto da minha cara quando o meu cavalo parava na porra da cerca errada e, e não, me tirava do mundo. Eu fiz a mesma coisa na minha crítica do, do Red Dead Redemption, que eu acho um jogo sensacional, mas realmente é, eu gostaria muito de dar 5, mas eu tenho que dar 4.8 pra ser chato. Pra ser chato? É, mas é só isso, cara, porque é um, um jogo realmente fabuloso, a empresa, ela manda uma cartinha pra, pra você quando você recebe o, o jogo, dizendo a importância dos DLCs e que o jogo está sempre é, sendo aprimorado e que você vai receber os DLCs regularmente, sem precisar pagar nenhum adicional por isso, então foi um tapa de luva em um monte de empresa que faz o
1: contrário. É, mas vamos ser honestos, nem todos os DLCs, tá? Não,
2: nem todos, eu acho que nem todos devem ser é, de graça, não, mas...
1: Não, não, porque Assim, o próximo DLC que vai sair, e que fica claro, ele custa 8 dólares, deve, aqui vai custar uns 50 reais, mas sim. Só
3: custava uns mil reais.
1: É. <risos> mas são 30 horas de jogo, cara. Um DLC de 30 horas cara, para um mês. outro cara, jogo, né, cara? É, é, é é cara? é um
2: meio termo, entendeu? É, mostra pra, pra, pra gente que são, é, é feito por pessoas que realmente é, gostam e, e entendem que o seu dinheiro vale bastante. E é um investimento que vai valer cada centavo. Você é um caçador de monstros, você se sente um caçador de monstros ao entrar na cidade. É desde os problemas pequenos ali, um demônio que está assolando uma cidade a, a mistura de religião com razão e tal até você resolvendo problemas maiores e tal do, do universo ainda que a motivação do Geralt que é o meu gancho principal e da Yennefer e de todo mundo, é algo pessoal é algo carinhoso, eles precisam ajudar a Ciri, a Ciri pode ser o sangue sagrado, uma parada que pode mudar o universo, mas no final das contas eles querem encontrar a pequena Ciri sabe, é isso que... Cara,
1: isso é lindo isso cara. é
2: lindo e é isso que captura o leitor, o jogador o cinéfilo, e, e é feito com, com muito cuidado, a dinâmica da luta é do caralho, a dinâmica da, da alquimia é do caralho, ah, não quero mexer com a alquimia, não precisa, compra a poção já feita essa porra, entendeu? Vai caçar monstros, vai fazer dinheiro e, 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 e... jogue da maneira que você quiser, não é um jogo muito fácil, realmente, você tem que se empenhar, mas ele vai te recompensar uma vez que você se torne especialista ali em, em The Witcher, essa relação essa música que o Beto citou muito bem citado, é, exemplifica Identificando a relação do Geralt com a Yennefer. Ela me tocou, cara, de uma forma muito especial. eu entendo que é particular, porque eu me identifiquei com algumas coisas que ele fala, com o relacionamento que eu passei. Oh. É, eu achei do caralho, assim, sabe? Muito bacana e... Então, acho que merece aí 4.8 robôs gigantes. Querendo dar 5, só não dou 5 porque eu sou chato.
3: Ah... Uh.
1: Bom. Flavinha Gazi, e você? Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para ter o Witcher
3: 3? Eu dou 5 robôs gigantes! Yeah! Vou dizer quê? Existem problemas de câmera? Sim! Existem bugs diversos! É, se você quiser, você pode ficar num combate extremamente repetitivo? Pode também! O lance é, teu Witcher vai mudar, eu acho, a maneira como a gente faz missão secundária em videogame. Porque a missão secundária de videogame, ela ainda é vai lá e pega pra mim, ela ainda é você fazendo mil vezes a mesma coisa, e por mais que você tenha os contratos, que é sempre você ter que matar um monstro, todos eles são extremamente bem fundamentados. E tem uma história, e, e geralmente tem escolhas. Então, é, eles fizeram a missão ou criaram um mundo de uma forma que parece muito real. Não tem que ser realista, né? Porque senão perde a graça. Afinal, é videogame. Mas ele sente pra você como muito real. E você não acha que você tá perdendo seu tempo e nem fica de saco cheio em absolutamente nenhuma missão. É só bacana. E isso eu nunca vi acontecendo. Nunca vi em videogame. Do tipo, cara, você fez aquela missão, é uma missão pequenininha. Nada a ver. E todo mundo, nossa, aquela missão, que legal. Ele, eu acho que eles fizeram isso com tanto apreço, tanto carinho e um realmente um detalhamento tão grande que quando as pessoas olharem e falarem, cara, como é que a gente vai fazer nossas missões secundárias? A partir de agora, a barra vai ser The Witcher. E como ele propõe essa mudança, eu acho que para um mercado inteiro, um amadurecimento, vai, de uma mecânica, eu acho que ele merece cinco robôs gigantes, independentemente das suas falhas.
2: Eu vou dar cinco robôs gigantes nessa porra também, que se foda. <risos> <risos> Tô mudando a minha nota. <risos>
0: Traça as minhas cicatrizes Com teus dedos Para entrelaçar Os nossos caminhos
2: So, poder aqui? Mesmo. A
1: Lacazan já era, cara. A Lacazan não... ficou nos anos 80. Qual a sua palavra de poder favorita, então? Wingardium Leviosa. Ah, seu... <risos> seu...
2: <risos> fanboy. Se você é fanboy também, você escreve aqui para matando robô gigante.com ou escreve nos comentários de todos os nossos programas, sejam eles de MP3 ou em vídeo lá no youtube.com barra Temos muitas atrações, Bento?
1: Temos, temos. Temos do Drops, temos a BRG Show, temos o RoboVision e temos mais coisas coisas vindo por aí. Exatamente.
2: E você que quer nos seguir nas redes sociais, o Beto adora a rede social, gente. Ele adora postar fotos, selfie dele, né, Beto? É, representa você isso, né? Ah, cara,
1: eu vi, eu vi uma parada que eu lembrei muito de você. É, foi no Night Gag que eu vi isso, que é tipo assim, o, o sei lá, tipo como homens botam fotos de copo, um copo legal, aí tá uma foto de um copo. Como mulheres botam foto de copo, aí tá o rosto dela gigante e o copo pequenininho do lado, assim.
2: Exatamente. Então, se você quer seguir o Beto no Instagram, é com o Beto você lembra?
1: Uh, acho que é Beto Estrada. Acho
2: que é Beto Estrada. Eu sou Afonso Solano, com dois Fs. Você vai lutar também no, no Twitter, Afonso Solano, Twitter Beto MRG. Tem um monte de coisa pra você seguir. Tem MRG, né, Beto? Arroba MRG.
1: Isso. E, e, então, segue tudo. Segue tudo. Vai, 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 Segue inclusive a leitura de e Afonso. Vai, vai. Vambora. Vambora. Prêmio F5.
2: Prêmio F5 com ninguém mais ninguém menos do que o Flamínio Nunes com, Nunes com força total.
1: Cara, Flamínio, um beijo, parabéns, mas... É, né? Ele até botou aqui, ó. hat -trick". Foi que ele escreveu, é, é truco de chapéu. Flamínio, o Flamengo tá estragando a brincadeira. Ei, Flamínio, caramba, quando o cara é
2: bom demais no ping-pong, né, o pessoal pede pra ele, pô, cara, fica de fora aí, porque não dá pra... É, tá,
1: tá estragando, tá estragando, não tá maneiro, mas um patente porque a gente tá investigando e ele tá fazendo na moral, aparentemente.
2: Olha aí... Roberto, sabe que eu achei que eu, que eu cantava bem, né? Eu achei que eu tinha uma voz maravilhosa. É mesmo? Exato, achei que, que eu conquistava homens e mulheres com o meu gogó. Mas aparentemente a May Ray disse aqui que ficou depressiva quando escutou eu cantando I'm blue, I'm É mesmo? Eu não sei. Será que é porque eu tentei botar um efeito de, de disco? Sacou? Né? Quando eu canto, eu não, não tô cantando normal, tô botando um efeito. I'm blue, Não é legal cantar assim? Isso não é disco cara. Não é um efeito de quê? Mix, né? Efeito é, mix. Efeito... É, o
1: que nego tem hoje aí, ó. Os equipamentos que são usados hoje, né? Pra quem não atinge o tom, é uma é dessa. Ai, ai. Beto, parece que o Henrique Colasso atingiu o tom. Você pode ler pra gente? Cara, ele falou assim Olá, míticos desmontadores de máquinas autômatas programadas para aniquilação da raça humana. Olá. Meu nome é Henrique Colasso, tenho 19 anos e moro em Curitiba. Atualmente, faço cursinho para tentar entrar em em economia na Federal do Paraná. Olha aí,
2: vai ganhar dinheiro esse aí, hein? Ou não.
1: Do jeito que o Brasil tá, vai ficar ruim de lado, meu.
2: Em <risos> vista, eu digo a todos aí, dane-se o dólar. Em breve estaremos todos negociando em uh, tampinha de garrafa. Quando o mundo acabar, é isso? Quando o mundo acabar, fica a referência aí. Quem pegou, pegou. Tá bom.
1: Escreva esse e-mail para falar de três tópicos do episódio anterior: a convidada Tamires, a nossa querida Taminhoca, a nostalgia dos jogos e o e-mail do Pedro Arthur. Vamos lá. Também possuo cabelos coloridos. Já tive várias cores como vermelho, amarelo, azul e verde. A minha primeira foi o azul, como a minhoca. Pintei meu cabelo no terceirão, vendo o vestibular chegando e pretensão de raspar a cabeça ao passar. Tomei a iniciativa de descolorir o cabelo e pintá-lo de azul, o que gerou muitas fofocas no meu colégio. Hoje tenho o cabelo pintado pela metade, agora está vermelho e mudo de cor por volta de três meses com a ajuda da minha linda e idolatrada namorada, que também já teve cabelo colorido. Oh, Beto, Vou aproveitar
2: fazer um jabá alternativo aqui. Hum. O pessoal entrar no meu canal maluco lá, YouTube, youtubecom hora super, entrevistar a galera de cabelo colorido, Bianca. É verdade, o Johnny tá lá, o Johnny é irado, cara. Que maluco,
1: de gente boa, velho.
2: Ele é irado, ele é tipo um leprechaun, um ser mágico que surge na
1: hora dos eventos. Mas ele surge com um sorriso muito conquistador, cara, não é? Tipo, total, Ele tem muito, tipo, e aí, aí tu fica feliz, porra, ele é muito gente <risos> boa. Um beijo, Johnny. Ele continua aqui, ó. O ponto dos jogos nostálgicos é sim, muito importante voltar sem pra jogá-los, pois voltar a ser criança sempre é bom. Sinto em dizer que comecei minha aventura nos jogos pelo PS2 e não joguei os jogos mais antigos como Mega Man ou Afins. Deixa eu fazer um, um adendo aqui. É, eu ouço as pessoas falarem isso, assim, ah, tipo, oh, que pena, comecei no PS2, Pô, que pena, comecei no PS3. Cara, não é uma pena, assim, é, é que bom que você começou a jogar em algum momento. Ninguém é melhor porque começou no Atari. Eu sou,
2: eu sou melhor que todos eles se eu comecei no Atari.
1: Tá bom. Mas eu comecei no telejogo, então eu sou melhor que você, é isso? Com certeza, ah, com ah, certeza. Isso, tá isso não existe, isso não existe cara.
2: <risos> Tô brincando, tô brincando Temos umas oportunidades aí, obviamente Quem nasceu depois, é, o que você pode Fazer, aquela coisa que a gente falou, você tem interesse Em até fortalecer sua opinião e tal É você resgatar, não necessariamente Jogar, mas dar uma olhada nos gameplays e, Enfim, é interessante a gente ver de onde a gente veio E pra onde a gente vai. Pois
1: é, mas assim, vou te dizer Nostalgia é o caralho, o melhor videogame que eu joguei na vida Foi o PS3, porque é o mais recente Onde a indústria tá mais desenvolvida Me deu produtos que já são baseados em aprendizados Então assim, é tipo, Foda-se, sabe?
2: Foda-se o seu argumento. É. Gostei, gostei.
1: É, porra. Mas ele continua aqui. E o e-mail do ouvinte Pedro Ator, que me fez lembrar na época em que eu comecei a jogar Dota 2. Pois sim, sou um viciado e maníaco por Dota. Aceito até comparações com o LoL, mas no final, Dota é sempre melhor. Não, não é assim que se fala. Ah, essa guerra é eterna. Pois é, cara. Essas guerrinhas, elas são muito, muito malas, né? E aí ele vai aqui lambendo o saco de Dota, inacreditavelmente, né? Hum. Mas ele, ele, até, ele até fala que é zoeira, brinca. Com o LOL, mas Henrique, eu sei que não é zoeira. Você acha isso no seu âmago? Não,
2: você pode até achar melhor. É, mas acho que ele tá brincando mesmo. O problema é a galera que fica zangada, que xinga, né? E tal.
1: tal. E aí ele dá um conselho pro Pedro Arthur, que eu não sei se você se lembra, queria compartilhar cultura nerd com os amiguinhos dele. Certo, lembra. Pois é, e aí ele fala aqui, ó: é, tenta mostrar os filmes que você gosta, os seus amigos, e não desista, pois tenho certeza que eles irão curtir muito assistir Clube da Luta, por exemplo. E no final do filme ficaram, e no final do filme ficaram de boca a e se olharão por procura de respostas, rindo e especulando. Caramba, foi todo foi todo dramático aí. Legal, legal. Só não keep
2: your, your hopes low. Eu acho melhor, Ou então medium. Roberto, diretamente da Forja, chegou aqui um e-mail de Rafael Henrique Ferreira. Manda ver. Ele diz bom dia, boa tarde, boa noite, tropa de elite exterminadora de máquinas bípedes titânicas programadas para apagar a existência do Homo sapiens da face da terra. Meu nome é Rafael, tenho 26 anos, sou game designer e natural da cidade do Rio de Janeiro. Estou contatando-os para falar de dois programas: o MRG 286 de Batman Arkham Knight e o recente 290 sobre Mega Man Legacy Collection com a Taminhoca. Em lugar, gostaria de elogiar a emergência seus participantes, pois comecei a ouvir podcast recentemente para me basear para gravar um com os meus amigos. E o Matanobo Gigante é o que mais me atraiu, o que mais me inspira para gravar os nossos. Sobre o 290, eu senti uma onda de nostalgia enorme quando o Beto falou que tinha um Phantom System, pois assim como a Tamiris, o único console que tive quando criança foi um fora de linha, que nem o meu era. No caso, o Phantom System era da minha mãe, que foi presente de noivado do meu pai para ela. Olha que excelente família,
1: Beto! Pois é, cara, sensacional.
2: O Rafael diz aqui que perdi horas fazendo missões no. Top Gun e, consequentemente, não conseguindo pousar os caças. Era muito difícil pousar. Caraca, <risos>
1: era muito difícil. Cara, sensacional, porque era o problema de todo mundo que jogava Top Gun. Pousar era muito difícil, mas que jogo divertido, cara. <risos>
2: e sobre o, 200, o MRG 286, o Rafael diz aqui, me chamou a atenção o Beto falando sobre os oftalmologistas no início do programa. Pois é, a
1: profissão dos meus
2: digníssimos progenitores e já passei por alguns exames realizados pelos próprios. Me identifiquei com sua experiência aberta. No mesmo dia que eu vi esse programa, fui assistir um MRG show e a minha mãe entra no meu quarto dizendo que atendeu o próprio oficial de operações Beto Estrada naquela semana No consultório Puta Olha. que pariu <risos> Parabéns, velho, parabéns Pois
1: é, cara, o psicologista que eu fui Que a gente falou é a mãe dele, olha que aí Que
2: excelente, ele se diz aqui Extremamente honrado por saber que o humilde Consultório da mamãe dele recebeu uma presença Ilustre de um ícone da nossa querida internet E manda um abraço para os excelentíssimos Matadores dele e da doutora Fátima Cristina, mãe, que acabou vendo o programa Até o final e achou o máximo
1: Bom, então um beijo para a doutora Fátima e um abração para o Rafael Henrique falando e eu hoje tenho a Pérola do Matando Robô Gigante. Vamos ouvir. A Pérola do Matando Robô Gigante se chama Finding Monsters Adventure.
2: Exatamente, Beto. Olha aí um jogo fantástico, sensacional, vamos fazer um super jabá aqui porque merece, porque é ilustrado por ninguém menos ninguém mais do que a nossa queridíssima Marcela Versiani.
1: Pois é, rapaz. E, ó, fica a dica para quem tá ouvindo. A Marcela, quando a gente conheceu ela, ela tava desempregada e o sonho dela era trabalhar fazendo conceito para videogame. E durante anos a gente viu ela indo nessa direção, foco, ralando se fudeu muito, mas hoje pessoas, o jogo com o concept art dela está aí de um estúdio bancado pela Samsung, então parabéns e é mais uma prova aí, Afonso para todo mundo que ouve e fica criticando os problemas da vida por não atingir os seus objetivos Marcelinha, mais uma prova de que a culpa é só sua
2: Olha, então quem quiser conhecer mais esse jogo, Beto, entra onde? Finding Monster Adventure.com Finding Monster Adventure
1: Monsters,
2: Finding Monsters Adventure. Com estará embaixo na postagem.
1: E até semana que vem. Um beijo. beijo.